0: 小月说故事，我是小月，今天要来讲《聊斋故事》里面的罗刹国这个故事。大王豪鲁迅先生曾经说过：“面具戴久了就容易长在脸上，想要再拿下来，除非是伤筋动骨扒皮的，不然是不容易拿下来的。”自古以来就有许多人违背自己的良心，戴着假面具去讨好别人，去拍马屁，当然呢，会因此得到一些好处。刚开始戴假面具，可能觉得有点不习惯，有点矮哟。但是呢，戴久了，哎，感觉怎么谎话也变成真话了，面具呢，也就长在脸上了。今天要讲的《罗刹国》故事的主角叫做马季，他才十四岁，是一个商人的儿子，长得很帅，风流倜傥的，也喜欢歌舞，经常像伶人一样，就是在台上唱戏的女主角一样哦，那个青衣一样。也呢，用一条手绢巾子把头发一缠，就唱起歌，跳起舞来，看起来呢，就像这个很有名的这个呃，邻人哦，成蝶衣一样，看上去呢，就像是一个美少女，因此呢，又有美男子的称号。他的父亲做生意啊，都是漂洋过海去跟人家做贸易的。用现在的话就是说，嗯、呃，他做的是海外贸易。但是呢，现在年纪大了，他没有办法再这么奔波下去，所以呢，他就对马基说。之前送你去学堂念书，不是要你去考试做官，你也不是那块料，只不过呢，就是让你识点字。这些书啊，饿了不能吃，冷了也不能当衣服穿。我看呐、啊，你还是继承我的旧业，去经商做买卖吧。马季也很听父亲的话 呀， 就开始学习做买 卖， 而且 呢， 也是跟着做海外贸易。有一次 呢， 马季跟着别人渡海去做买 卖， 结果遇到了狂风暴雨 啊， 就被飓风给卷走了。他在海上漂浮了好几 天， 最后来到一个地 方， 嗯， 好像《鲁滨逊漂流记》一 样， 是不 是？ 他发现呢，那里的人都长得很丑，而且呢，呃，他们看到马季都吓得跑走了。马季刚开始不知道为什么他们要跑，以为他们是比较害羞，看到陌生的人来，不知道他到底要来干嘛的，所以会害怕。最后才发现，原来啊，他们觉得马季长得很奇怪，很像妖怪，所以才怕他。于是呢，他就抓住这一点，反过来欺负这里的人。当他们聚在一起吃喝的时候啊，就故意跑过去，大家就会放下食物，吓得四处逃跑。那他就有东西可以吃了。过了很久，他来到一个村子，那里的人呢，长得就像马季一样，就是呢。嗯、呃，他们的长相还有身材都很正常，可是呢，都穿的破破烂烂的，就像乞丐一样。马季觉得这里的人呐、啊，总算正常多了，不像之前那些人长得好丑哦，就像妖怪一样。所以呢，他就在这里待下来了。可是他在树下休息，村里面的人都不敢上前，只是远远的看着他。过了一阵子，村里的人觉得，哎，马季看起来还蛮和善的，不像是会吃人的怪物，才会稍微的靠近他。马季就笑着跟他们对话，虽然他们听不懂彼此在说的话哦，但是从一些表情啊、肢体动作就可以稍微看懂一点。而且呢，马季也开始慢慢的学他们的语言。马季就对他们说啦：“自己是怎么来到这里的？”村里面的人听了很高兴啊，就到处去说说：“嗯，马季他不是怪物，大家不用害怕。”村里面的人听到了，就纷纷跑过来看。可是他们觉得马季实在长得太丑了，这里很诡异哦。因为我们前面说了，这个马季呢是一个美男子嘛，长得很好看。可是呢，这里的人居然觉得他长得很丑。有的人呢看了一眼之后没什么兴趣就走了，甚至有人呢还躲得远远的，觉得嗯这个马季还是一个外来物种，所以呢不想理他。有些胆子大一点呐、啊，就会靠近一点，还跟他交谈，拿东西给他吃。马季就问他吗？哎，我们大家不是都长得差不多吗？我又不是长得凶神恶煞像怪物一样，你们为什么要怕我啊？村民就说啦：“呃，我们曾经听我们的祖父说啊，向西走两万六千里有一个叫中国的国家，那里的人呐、啊，长相都十分的特别。但是只是听说啊，现在看到你，我们才信了。”马姬又问他们。为什么那些长得奇怪的人生活过得好像还不错？你们跟我长得一样，都挺正常的，却穿得破破烂烂的，好像很穷哎、欸！村里面的人就说啊，我们国家重视的不是文采，不是你有没有学问，而是重视外貌。那些长得很美的人啊，就做高官；长得差一点的人呢，也可以做个地方官。再差一点的人呢，也能够得到有钱人的宠爱，所以靠着美色赚钱过活。像我们这样啊，长得这么丑，一生下来就被讨厌，还说我们是扫把星，会带来不幸，就把我们给抛弃了，根本就没有人想靠近我们。所以呢，我们只好抱团取暖，一起过生活了。哇，马季一听啊，这真的是颠覆三观呐、啊！他觉得那些长得很丑的、长得像妖怪的，在这里居然被视为是美男子，还可以因此做官，过着比较好的日子，而且越丑官位越大，而这些长得正常一点的，居然被认为是长得丑，还被抛弃。哦。难怪马季刚来到这个国家的时候会把人吓跑了，因为呢，他在中国人的眼光里面是个美男子，那到了这里就当然就变成妖怪了，所以呢才会把他们吓跑，啊、哦。总算了解了，马季又问啦：“那请问你们国家叫什么名字啊？”他们说：“我们呢叫做罗刹国，首都呢是从这里向北走三十里的地方。”马季就请村民带他去看看。于是呢，他们第二天一早就出发了，天亮就到了城里。马季看到城墙呢，都是用黑色的石头堆砌搭建的，颜色呢就黑的像墨一样。楼阁非常的宽广，却没有瓦片，屋顶上盖的全部都是红色的石头。他捡起一块红色的石头，用指甲一抠，诶，就像单沙一样，还会磨下来。那时候呢，正好是皇宫退朝的时候，朝中的官员都坐着车子出来。村里面的人指着一个人说：“那个就是宰相了。”马季仔细一看，只见那个宰相啊，两只耳朵长在后背，鼻子呢有三个孔，眼睫毛盖着眼睛，就像窗帘一样。又有一个人骑马出来，村里面的人就说：“那都是士大夫等级的官员。”马季一看，哎呀，都是一些外貌怪异、可怕的人，还真的跟村民说的一样。官位低的长得还真的比较没有那么丑。不久，街上的人看到马季啊，都吓得四处逃逸，好像看到妖怪一样。那个带马季来到城里面的人，长得比较正常的那个村民就解释说马季的来历，大家才没有那么怕。但是呢，也还是只敢远远的看着马季。没多 久， 罗刹国的人都知道 啊， 从中国来了一个长相奇丑无比的 人， 都想要看看他的模 样， 尤其是那些当官 的， 特别想要见识一下。所以 呢， 都邀请马季到他们家去做客。但是 呢， 既然邀请别人去你 家， 你不是应该要好好招待 吗？ 可是没 有， 马季到了那些官员的 家， 大家都赶紧把门窗关起 来， 只敢从门缝里面。偷偷的看他，还偷偷的私下议论他，对他品头论足的，最后根本没有任何一个官员出来接待他。村民说呢，这附近住着一个担任宫廷警卫的官，曾经替之前的皇帝出使到别的国家去，见多识广，也许就不会怕你了。我带你去见见他吧。村民呢，带着马季来到这名官员的家。那名官员果然不害怕，还很高兴，把马季视为上宾一般的接待。马季心里总算比较好过一点了。哇，在这里被当丑人哦，当。太久了，觉得还真不习惯。不过呢，看这位官员的相貌，年纪像是已经八九十岁了，眼睛凸出来，胡子又硬又卷的，就像刺猬一样。那名官员说啊。我年轻的时候曾经奉先皇之命多次出使外国，唯独呢就是没有到过中国。我现在啊已经一百二十岁了，居然还能够看到从中国来的人，实在是太幸运了。不行不行，这件事情呢、啊、一定要向皇上报告。哎呀！可是我都已经退休十几年了，住的离皇宫又那么远。不过没关系，明天一早我就去拜见皇上，把你的事告诉皇上。接着呢，这名退休的官员就设宴款待马季，除了酒菜，还安排了十几名女子弹奏乐器、唱歌跳舞。可是这些女子啊，都长得像夜叉一样，穿着红色拖地的衣服，头上用白色的绸缎绑着，唱的不知道是什么调，唱腔节拍都很奇怪。马季觉得，哎呦，实在是太难听了。但是呢，官员还沾沾自喜。我马季说呵呵：“你们中国也有这样的歌舞嘛？”马季说：“有。”主人就请马季也唱一曲。前面我们就说了，马季他是很喜欢唱戏的，也喜欢把自己打扮的跟女人一样的跳舞，所以有美男子的封号。马季呢就应主人的邀请唱了一曲，这个主人听了很高兴，就说：“哎呀，天哪，实在是太好听了！您的声音啊，就像黄莺出谷一样，我从来都没有听过。”啊。第二天一早呢，这个退休的官员就赶到朝廷，把马季的事情告诉皇上。皇上听了也觉得很新新奇呀、啊，就下旨要马季进宫。可是旁边就有两三个大臣就说：“这个马季长得很恐怖啊，怕会吓到皇上。”皇上一听呢，也就犹豫了，就没有让他进宫。退休官员觉得这实在是太可惜了，但是呢，他还是留马季住在他家。这一住呢，就住了很长的一段时间。有一次呢，马季跟这个退休的官员喝酒，酒过三巡之后，马季突然拿起玫瑰，把自己的脸呢涂得跟黑炭一样，扮成了三国里面的张飞，还拿起剑舞了起来。官员看了就说。啊、哦，你这样好看、OK、了呢。对了对了，你就用这张脸去见宰相，宰相一定会很乐意的重用你。到时候啊，你就不愁没有高官俸禄了。马季说：“哎呀，玩玩还可以，怎么能够改变面目去争取荣华富贵呢？”可是官员一再的要求，他就只好答应了。这名退休的官员呢，就安排了一场宴会，邀请朝中的重要人物都来参加。等客源都到了，官员就要马季出来相见。大家一看到都惊讶得不得了，说：“嘿，奇怪了，他以前不是长得很丑吗？怎么现在变好看了？难不成我们国家的水土把他养美了？因为马季现在涂的大黑脸，像张飞一样嘛。”这下呢，大家就不怕马季了，还都过来跟他喝酒。马季很高兴啊，还唱起歌来，大家听了都说哇，太好听了，都为他喝彩。第二天呢，所有的官员一同上奏推荐马季。皇上高兴，就召见马季，问了他很多的治国之道。马季呢也说得头头是道，皇上就很欣赏他。皇上又要马季唱歌跳舞，马季呢就模仿罗刹国的歌女，缠起了白布，唱起歌来。皇上很高兴啊，就封他为下大夫，不时的设宴召见他，还对他特别的恩宠。但是恩宠久了，当然就会遭人忌呀、啊。所以以前大力推荐他的官员，现在也都对他很不满，还觉得他的脸根本就是假的，根本不配在朝为官。所以呢，都孤立他。马季看了，心里面也很不安呐、啊，觉得嗯，再这样下去，搞不好哪一天会惹祸上身。于是呢，他就上书给皇上，请求辞职。皇上不准，他又上书请假，皇上才给了他三个月的假期。于是呢，他坐着车，拉着皇上赏赐的珠宝，又回到了当初收留他的那个村子。村民都跪着来迎接他，马季很大方，把钱财分给那些原来对他比较好的人。村民就说啦。我们这些人从来不受重视，没想到大人您还会回来我们村子，还送了我们这么多钱，这真是莫大的恩赐。明天我们去海市，一定找一些珍贵的东西来谢谢您。海市呢，就是大海的海市场的事。海市是什么地方呢？马季倒是第一次听说，他也很好奇啊，就问：“海市是什么地方啊？它在哪里？”村民就说：“海市就是海中的市场，各地的渔员呢都会收集他们的货物、珠宝来那边卖，好多国家也会到那里进行贸易，也有人是特地去玩的，去开眼界的。”不过呢，那里波涛汹涌，要去那里还得冒一些生命危险，很多人根本就不敢去。他们呢，就会把钱或是货物交给我们，让我们帮他们去那里做些买卖，买一些奇珍异宝回来。现在离海市开市的日子已经不远了。哦，所以海市是有特定开市的日子的。那是什么时候呢？马姬就问了。他们就说，只要看到海上有红色的鸟飞来飞去，那么七天之后就是海市了。马季一听也想跟他们一起去看看，可是村民劝他不要去，海上那么危险，回不回得来都还不一定呢。但是马季坚持要去，毕竟他也是从海的另外一端来的，也是死里逃生的，哪怕什么海象恶劣呢？不久呢，果然就有人上门了，把货物交给他们去卖。于是马季就跟着村民一起上货，接着就一起出海了。以前的船呢、啊，所有的动力都是来自于人工摇橹，也就是摇桨，所以呢，不能够做得太大。马吉他们搭的那艘船呢，也只能够容纳十几个人。一连走了三天，才终于抵达了海市。只见远远的云水之中，有层层叠叠的楼阁，来往交易的船只就像蚂蚁一样，不断的往海市靠近。马季他们总算靠了岸，来到城下，只看到城墙的砖头啊，都像人一样高，里面的瞭望台高耸入云，根本就看不到顶端。马季和村民进了城，看到市场上陈列着各种奇珍异宝，光彩夺目的很多，他根本从来就没有看过。马季看得很新奇。这时候，有一名少年乘着骏马奔驰而来。只见市场上的人都急忙的回避，还说是东阳三世子来了。世子骑在马上，看到马季，就对他的随从说：“那个人一定是从异域来的，你们去问问。”世子的随从就去问马季的来历。马季恭敬的行礼，说了自己的来历。世子一听很高兴，还说。能在这里遇 见， 可见我们很有缘。要不要跟我去宫殿里坐 坐？ 世子就给马基一匹 马， 两个人一同出了城 门， 来到了岸边。那些马都嘶叫了一 声， 就进入水中。马基吓了一 跳， 神魂还没有缓过 来， 就看到海水 呢， 就像摩西分海一 样， 从中间分 开， 海水在两边高高的立 着， 就像岩壁一样。马呢就能够在中间行走了，走了一会儿就看到巍峨高耸的宫殿，耀眼夺目。马骥被迎接进入宫殿，居然就看到龙王坐在他的龙椅上。马骥赶紧上前拜见。从这里我们发现，哎，那位世子不就是龙王三太子吗？知道《封神演义》故事的人呐、啊，一定知道里面也出现过龙王三太子敖丙，他跟哪吒打架，结果一上场就被打死了，还被抽了龙筋。不知道这个龙王三太子跟《封神演义》里面的三太子是不是同一个人？我觉得呢，蒲松龄应该只是借了龙王三太子的名字。那关于《封神演义》的故事，我们下次再说给大家听。好，龙王知道马季的来历之后啊，就说：“先生念过书，一定能够写文章。那能不能请先生写一篇文章来歌咏我们海市呢？”这时候就知道啊，念书是有用的哦。如果人家突然呢、啊，请你写一篇文章，让你表现一下，你也不用害怕。这时候立刻就有人搬了文房四宝过来。龙王的文房四宝当然是不简单呐、啊，毛笔呢是用龙须做的，砚台还是水晶砚台？哎，这个水晶砚台听起来不太好用，而且怎么磨出墨来？不过书上就说啦，那个墨啊发出了像燕这个兰花一般的香气，桌上铺的纸呢光亮如雪，也有香味。马季呢，也就大方的提起笔来，立刻洋洋洒洒的写出一篇一千多字的文章来歌咏海事。龙王看了，大声叫好，立刻设宴款待。酒过三巡之后，龙王就说：“我有一个女儿还没有定亲，不知先生愿不愿意当我的乘龙快婿啊？马季一听啊，赶紧行礼谢过龙王，并且高兴的答应了。择日不如撞日啊！龙王立刻宣布好消息，一会儿呢，就有宫女扶着一名女子出来，鼓乐齐鸣，拜堂成亲，送入洞房。一直到洞房，马季才真正的看到了公主的模样。哇哦，还真的像是天女下凡一样，美得不得了。一夜春宵，隔天呢，马季就进宫谢过龙王，龙王也封马季为驸马都尉，并且呢，将他写的歌咏海事的文章四海传送。接连三天，马季忙得到各个龙王家去赴宴。我们都知道啊，有四海龙王嘛，所以马季呢可以说是走遍了这个五湖四海各种海中世界，看遍了各种奇珍异宝、珍奇的风光。而马季跟公主的感情也非常好，一住呢就住了三年。龙宫里面有一棵高大的玉树，树干呢有双手合抱那么粗，而且晶莹剔透的。树叶呢就像一片一片的碧玉一样。树上有一种鸟，长长的黄绿色的尾巴，唱起歌来呢，声音就像玉笛一样那么哀怨。马季每次听到这种鸟的声音，就会想念自己的家乡。有一天啊，他终于受不了了，就跟公主说。我已经离家三年了，我实在是太想家了。你要不要跟我一起回家？公主就说：“仙界跟尘世道路阻隔，不能相依。我也不想用夫妻之情夺你的父母之爱，我们再慢慢商量吧。”马季听了，什么话都没有说，只是默默的落泪。公主看了，心中很不舍，就把这件事情告诉龙王。第二天，龙王就对马季说：“听说都尉思念故乡啦，我明儿一早呢就为你整装送你回家，可以吗？”马季一听，再三感谢。晚 上， 他跟公主话别。马季心里想的 是， 他回家看过父 母， 报告他的近况之后 呢， 就回来跟公主团聚。但是公主却说情缘尽了。马季听了很难 过， 但是他也知道不能够勉强。公主还说她已经怀有身 孕， 要马季给孩子取名字。马季就 说， 如果是女孩可以叫做龙 宫， 是男孩的话就叫做福海。马季呢，并且把他在罗刹国得到的一对红色莲花玉佩送给公主。公主就说：“三年后的四月初八，请你搭船到南岛，我会把孩子交还给你。”第二天，龙王准备了各种奇珍异宝送马季离开。这些奇珍异宝啊，可是马季活几辈子都花不完的。这个、离开的路跟来的路一样啊，都是分海而行。等马季走远了，海水就会复合，好像什么事情都没有发生过一样。话说呢，自从马季出海下落不明之后，他家里面的人都以为他已经死了，所以看到他平安回来，真的是又惊又喜。最令马季欣慰的就是他的父母都还健在。日子过得很快，马季呢始终记得跟公主的三年之约。三年过后，当那天来临，马季就搭着船到南岛。他看到有两个小孩子坐着浮在水面上，开心的玩水。马季靠过去拉他们，两个孩子呢就拉住他的手，跳进他的怀里。这两个孩子，一男一女，长得都很清秀。额头上的花帽缀着一块玉佩，正是马季送给公主的那对红色莲花玉佩。孩子背上有一个锦囊，里面装着公主写给马季的信。信很长，除了诉说思念之情之外呢，最主要的就是提到马季的母亲寿命不长了，公主不能在公婆的身边尽孝，但是婆婆过世的时候，她一定会披麻戴孝的来尽孝道。另外呢，她还说，女儿龙宫会平安的长大，到时候自然会来探望她。儿子佛海长大之后，可能会时常来往龙宫跟人间。果然，一年过后，马季的母亲就过世了。当出殡的队伍来到了坟墓边，就看到一个女子披麻戴孝的站在坟前，大家非常的惊愕。突然，这时候啊，雷电交加，大雨滂沱而下。一转眼，那个女生就消失了。福海稍微长大一点，常常思念母亲。有一天呢，他就忽然跳进大海里面，过了好几天才回来。原来他回到龙宫去看妈妈了。龙宫呢，就是这个女儿啊，她因为是女孩子，不能够回龙宫，就常常哭。有一天呢、啊，龙宫又关起门来，在屋里面哭。她的妈妈，也就是公主，突然出现了，对她说：“孩子。”你长大了就要嫁人了，怎么还那么爱哭呢？好了好了，别哭了。于是呢，公主就拿出好多东西送给龙宫当假装。马姬在外面听到公主的声音，赶紧推门进来，拉着公主的手诉说思念之情。突然一道闪电雷鸣打了下来，公主就不见了，从此就再也没有出现过。好了，这就是罗刹国的故事。书里面的罗刹国是哪里呢？有人说是俄罗斯，因为俄罗斯的英文 Russia， 哎，听起来还蛮像这个罗刹国的。罗刹国是不是真的有这个国家？这个不是重点呐、啊，而是马季的这番经历，好像是东方版的《鲁滨逊漂流记》一样。只是马季为了求得荣华富贵，抹花了脸去逢迎别人，就像我们也常常为了迎合别人，总是不自觉地戴上面具。后来，马季发现呢，自己不能再继续下去，回到村子里面。而我们是不是也有自觉，而能够做回真正的自己呢？而后来嘛，寄到了海市，被请到了龙宫，还当了龙王的乘龙快婿，享受荣华富贵。我觉得“海市”这个名字取得非常有趣哦，搞不好是蒲松龄在暗示，所有的荣华富贵不过是海市蜃楼罢,罢了。